Halo teman-teman semuanya, nama gue Andreas and this is Love Life Millennial. <laughs> Episode 19 dari podcast gue Minggu ini kita akan mengadakan A little bit of a commentary Dari episode minggu lalu Mengenai Declutter your life Atau yang seperti gue bilang Introduction to minimalism Gue ada kedatangan Seorang tamu import Dari Australia <laughs> Tapi dia orang Indo juga Yang gue udah kenal Surprisingly dari Kecil banget Dari SD Kita satu sekolah bareng And one way or another We met up again Dan ya yeah, We kept in contact Uh, gua hari ini lagi di luar di restoran Green Door Kitchen. Uh, it's around Sports Mall Kelapa Gading. Jadi akan ada noises yang kalian bisa dengar sekarang pastinya. And today is also raining. Jadi it's kind of gloomy tapi kayaknya jadi asik ya cocok buat ngobrol. Oke okay deh. Uh, jadi gimana? Halo. <laughs> Kenalin dong. Sekarang sibuk ngapain? How are you doing? Sekarang Gua lagi kerja di Australia, di Melbourne, lebih spesifik um, sebagai graphic designer. Uh-huh. Cuman sekarang lagi cuti agak lama, gara-gara gua ada accident kaki gua. Oh, iya. makanya dia lagi di Indo sekarang. Sekalian dia nyari duit buat angpau. Exactly. <laughs> Total di Australia udah berapa lama? Gua di Australia udah 6 tahun. 2013 pertengahan ke sana, dari student 3 tahun, terus sekarang udah kerja hampir 3 tahun juga. Oke, okay. berarti lu dari sejak lulus SMA langsung ke sana untuk kuliah? Yes. Wow. 6 tahun di Aussie udah sama hampir kayak gua sih, 6 tahun di China ya. Okay. So, how is Australia? <laughs> oh, Australia is... Gimana ya? Um, Melbourne sendiri sih, I think it's like a mixing pot. Uh-huh. Banyak culture dari mana-mana, makanan dari uh-huh. mana-mana. Jadi, it's quite easy to... get involved with a lot of international people. Oh, jadi bahkan it's more than daripada Sydney. Oke, eh, kalau Sydney itu lebih banyak juga culture-nya. Cuman I don't know. I, I haven't been in Sydney for too long. Cuman pernah visit few times. Jadi okay, the way I see Sydney there's a lot more clutter of let's say Chinese people and uh. um, Indian people. Tapi kalau di Melbourne itu they call it like a student city kan. Jadi yeah, yeah. Kalau di, di Melbourne tuh juga kalau lu orangnya artsy banyak banget hal-hal di situ yang super interesting. Kalau pernah kesana pasti pernah dengar namanya um, Hosier Lane. Itu kayak alley semuanya di graffiti. Jadi banyak warna orang kalau turis pasti kesana foto-foto banyak little trinkets ya di mana-mana. Pas lagi lulus kuliah itu lu memang dapat kerjanya pas di Melbourne atau lu memang nyarinya di Aussie terus dapetnya jadi di sana aja gitu. Sebenarnya habis lulus kuliah karena gue tahu gue lulusan graphic design itu not on the list of Sydney yang bakal dapat PR <laughs> ya exactly. Gue nggak gitu sebenarnya planning untuk stay di Australia lama-lama. Cuman pikir oh gue punya beberapa bulan karena gue lulusnya agak bagian dari visa gue kan. Jadi gue pikir yaudahlah coba cari kerja aja kalau dapat syukur kalau enggak ya udah gue pulang. Hmm. Terus kebetulan gue dapat kerja di kalau kalian tahu Katanon, oh. uh, ya Katanon Group. itu dulu gue kerja part uh, casual sama mereka kerjanya cuma kayak sekali seminggu doang udah pengen berhenti kainak <laughs> berarti bukan jauh banget gue tuh naik tram dua jam ke sana oh. tiap kali jadi gue pikir yaudahlah buat uang jajan lumayan kan gue soalnya gue kerja di uni juga hmm. jadi sekalian aja tapi pas gue lulus gue dengar-dengar oh ada kerjaan di head office graphic, graphic design sekalian kan jadi gue apply eh dapet lumayan jadi gue udah diperpanjang lagi visanya mereka di sana. 
Jadi kerja di Australia apakah ini nih enak gitu di sana. Terus kan dengar-dengar kan di sana racism juga cukup. Yes thing gitu. Did, did it happen to you? Uh, ya pasti ya kalau misalnya kita orang colored yang or minority di mana-mana pasti um, pernah ngalamin kayak mild racism. Hmm. Tapi menurut gue yang bikin susah itu racismnya itu it's not always black and white. So you can it's sometimes you can't always call it out sampai lu udah udah kejadian terus lu mikirin kayak lagi kayak ah, apa itu gara-gara orangnya rasis gitu. Hmm. <laughs> kayak um, gak selalu clear itu what happened. Itu yang bikin menurut gua bikin uncomfortable sih. Hmm. Kalau misalnya kejadiannya kayak black and white, lu marah sekali terus udah gitu kan. Menurut gua itu lebih simple. Tapi kalau misalnya gua udah, gua udah kerja 3 tahun di company yang lumayan Kalau dibanding komedi-komedi lain, ini sama sekali nggak corporate, very casual. Gue pakai baju kayak misalnya mau piyama aja, terus gue bisa, misalnya kalau gue bilang itu fashion, gue bisa ke kantor pakai itu. <laughs> exactly, pakai sandal jepit. Kan gue kerjanya di um, group of graphic designer, orang marketing gitu. Jadi semuanya juga lumayan. Lancar juga. Bukan lancar ya, kayak mereka freestyle banget, casual yeah. gitu. You can, you do you basically. Tapi ya, ya mereka, mereka semua. orang Aussie. Gue lebih minoritas lagi karena itu tempat head office-nya bukan di Melbourne. Hmm. Tapi enak juga ya kalau di Australia itu berarti setelah lu lulus kalau memang ada kesempatan lu bisa langsung kerja gitu. Soalnya kalau kayak gua di China, mereka ada peraturannya untuk harus keluar dulu 2 tahun oh. baru bisa apply for a visa uh-huh. karena mereka mau memprioritaskan orang-orang lokalnya. Dan yeah. again mungkin karena Cina kebanyakan orang gitu. Aussie <laughs> <laughs> masih sepi gitu. Iya, di Australia juga makin lama makin disain sih. Hmm. Kayak every year gitu pasti ada slight change of the law yang nyusahin lu untuk ngalamain stay lu di sana ya. Gua lumayan hoki aja karena setelah lulus itu pasti dapat semua orang yang at least uni lu 2 tahun lebih di sana, lu pasti dapat 2 tahun temporary visa oh. buat kerja. Yeah. Tapi halangannya juga ada misalnya nggak semua tempat kerja tuh mau terima. Kayak mereka pasti ada prerequisite biasanya, oh must be PR atau Australian citizen. Hmm. Kalau kayak gitu udah deh, gue udah nggak apply. Oh, okay, okay. Jadi itu lumayan oke lah, gue bisa dapat. Hmm. Ya. Berarti selama lo 6 tahun di Australia ini, hmm. berapa kali sih lo pindahan? <laughs> Banyak banget. <laughs> yes. Gue di uni 3 tahun itu, gue setiap tahun pindah. Terus pas kerja ada tiga kali lagi pindah. Jadi gue mungkin pindahan dan 6 kali kali, 6-7 kali. Wow, hampir setahun sekali ya? Iya. Yes. Gila. <laughs> <laughs> itu kenapa tuh pindah itu? Nggak uh, nyaman kah atau gitu? Ada yang karena nggak nyaman. Tapi mostly karena biasanya akhir tahun itu um, gue liburan lumayan panjang. Karena um, di uni gue Deacon, eh Deacon Charlotte. Yeah. <laughs> itu tuh pakai trimester kan, jadi kayak perempat bulan dan kalau misalnya anak arts empat bulan yang ketiga itu which is summernya Australia biasanya kita course-nya nggak ada, jadi gue pulang tuh bisa lima bulan enam bulan karena kita nggak ada ujian juga kita big project at the end. Jadi gue kalau lima bulan enam bulan di Indo biasanya gue internship atau apa gitu ngapain gue bayarin kan di Australia. Jadi akhirnya gue biasanya bawa barang pulang pindahan sekalian gitu. Ntar gue bawa barang lagi ke Australia. pindahan ke sana nitip 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 ke teman juga ada sih hmm. cuman biasanya that's the case kenapa kalau pas ke kerja waktu itu gara-gara distance aja jadi hmm, nyari yang lebih nyaman lah ya lebih kantor. convenient walaupun nggak ada kerekat juga sih akhirnya 
Oke, okay, so tell me about ketika lu pindahan how <laughs> how do you how do you find your stuff gitu kan kita lagi today lagi ngomongin tentang the abundance of our things, personal yeah. belongings gitu. Mm-hmm. Apakah semakin lu pindahan semakin banyak atau semakin pindahan malah semakin apa ya? Semakin rapi lah gitu. Oh, gua um, pas uni, uni dulu kayak dibagi kayak jadi dua sektor gitu ya. Pas uh, masa-masa uni Kayaknya learning curve gue tuh agak lama. <laughs> Jadi um, pindahan pertama tuh paling stressful okay. karena gue sendirian untuk pertama kali, dulu pertama kali gue ngetin pindah apa? Urusin um, pindahan sendiri. Urusin pindahan sendiri. Uh-huh. Gue anggap remeh lah. Gue pikir ah gue kesini pakai satu koper gede, gue balik satu koper gede juga bisa lah ya. Uh-huh. Terus udah pas ini H satu nih H satu besoknya gue terbang ke Indo. Gue kayak loh, <laughs> banyak banget barangnya, nggak bisa abis udah udah tiga empat kardus gede gitu, kenapa gue punya banyak banget? Nah itu kayak the first awakening, ya itu gue juga sadar gue agak bukan agak ya, gue hoarder gitu, banyak barang-barang yang nggak sadar ini tuh sebenarnya bisa dibuang aja atau di giveaway lah, serta. tapi gue decide to keep it, nah itu nyusahin diri gue sendiri, tiap kali mikir tuh pasti begitu. Tapi ya selama-lama gue pindahan kedua, pindahan ketiga udah mulai kayak sebelum pindahan, oke okay, gue mau donate-donate banyak barang dulu. Tapi tetap aja barang gue masih banyak. Iya <laughs> <laughs> ba- bener banget sih, gue pun di sana ya walaupun gue gak pindahan sebanyak lu, <laughs> uh, gue pindahan kayaknya at least 4 kali lah ada. Uh, but then again itu pun karena gue pindah-pindah kota juga kan, ada yang dari Nanjing, Suco, terus ke Shanghai. Oh. So itu, itu aja at least sudah 3 kali pindahan, di Suco gue pindahan sekali, di Shanghai gue pindahan sekali, berarti gue total udah 5 times. Mm. And yeah, uh, dulu waktu kuliah, I don't see myself as a hoarder, karena waktu gue pindahan tuh gue gampang banget. It's so easy, mungkin juga karena dulu gue gamer atau you know, those kind of, <laughs> apa sih, emo guy. Okay. <laughs> Jadi, yeah, I don't really accumulate stuff gitu. Mm-hmm. Pas, ya mungkin karena kerjaannya main game doang, don't really shop atau gimana. But yang pas gue udah pindahan dari Shanghai ini nih Sama kayak persis kayak lu Kirain ya kayak bakal kayak dulu lah Cukup dengan koper-koper yang gue punya Nah tapi ternyata pas lagi ini Anjir koper gue nggak muat gitu <laughs> Untungnya gue dari kecil itu Mak gue selalu biasain gue kalau gue beli barang Kardus tuh harus selalu disimpan Apalagi kalau size nya besar Itu harus ya you stash it somewhere gitu Jadi itu ngebantu banget pas gue kayak masa mau bawa-bawa macam macam rak gantungan baju terus atau kayak vacuum cleaner atau ya macam kayak gitulah. Mm. Tapi I think it's it's like a first world problem buat kita para expats ya. That's true. Yeah. Yeah. Lo kalau di Cina itu tempat-tempatnya biasanya furnished, fully furnished atau enggak? Mungkin kalau zaman dulu di dorm itu ya cuma dikasihnya ranjang sama lemari sama ya basic perlengkapan yang kayak di kamar mandi gitu. Tapi semakin ke sini kan gua rentnya apartment. Nah itu biasa udah dikasih baru ada amenities kayak fridge, terus ada washing machine kayak gitu-gitu sih. Oh, kalau lu di sana enggak ya? Kalau gua sebagai student lebih gampang ketemu yang fully furnished gitu. Balik justru. Iya, makin sekarang gitu even dapat yang ada white goods kayak kayak fridge sama washing machine gitu susah. Jadi gua somehow sebelum yang terakhir ini kemarin-kemarin bisa get away without buying fridge sama washing machine. Cuman akhirnya sekarang gua harus beli washing machine gara-gara rumahnya enggak sedia. Wow, itu kalau misalnya kayak gitu jadi setiap kali lu pindahan washing machine tuh akan lu bawa kemana mana-mana. Iya, yeah, exactly. Sampai sekarang. Iya, <laughs> <laughs> tapi untungnya untungnya baru beli sekarang kan. Kalau kemarin-kemarin tuh 
gue bisa ketemu tempat yang udah sediain at least dua itu jadi gue sebelum tinggal di tempat ini gue tinggal di apartemen di city untungnya apartemen apartemen itu tuh pasti sedia selalu sedia white goods jadi mereka udah sediain yang size nya pas buat mereka udah ada dryer juga segala macam jadi gue nggak harus bikin itu cuma bawa barang-barang yang lain aja tapi tetap kayak meja lemari bed frame gitu gitu akhirnya gue pasti harus kayak kia juga untuk beli Nah, yeah. itu males banget sih nah, udah itu... nyari apartemen pas datang langsung cuma kosong dong itu kayak aduh exactly. <laughs> if you have to do it six times then <laughs> yeah, I don't makanya. think I would pindah sih kalau kayak gitu tapi lu bed tetap punya sendiri kan no oh really bed frame biasa udah disediain banget sih oh, jadi gue uh, gue literally kesana tuh cuma tinggal bawa barang-barang baju gitu-gitu paling kalau misalnya kayak yang rak rak baju apa sih hanger buat baju uh. itu baru yang gue harus bawa sendiri tapi In the basic sense, harusnya kok pokoknya kalau di China itu kalau kita rent an apartment, ngomong kasarnya lu baru datang di China pun 2-3 hari udah 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 langsung bisa tinggal. Karena udah dikasih spray tapi ya spraynya ya yang ya yang gitulah. Uh, gitu. ma- jadi mattress juga mereka sediain. Mattress itu artinya si kasurnya sendiri. Yeah, yeah. Kasurnya ya udah sediain. Oh. Tapi kalau kayak heating mattress ya enggak. I see. Ya, punya gua, um, gua cuma pernah sekali doang disediain mattress. Itu pun untungnya mattressnya baru. Nah, um, setelah itu gua kalau pindah-pindah gua kira harus bawa mattress sendiri. Ya itu juga udah susah sekarang tambah susah lagi karena gua harus bawa bed frame harus di-assemble dulu. Wah, gila. Kalau kayak gitu sih berarti lu setiap kali pindah harus hampir selalu nyewa apa sih mobil box atau truk gitu enggak sih? Hmm, terakhir gua pindahan gua akhirnya sewa orang. Sebelumnya gua selalu minta bantuan teman tapi teman-teman gua kayak enggak enak gitu kan karena repot. Terus apalagi kalau mobilnya nggak cukup gede kita harus bolak-balik ribet lah kalau misalnya udah minta bantuin orang berat lagi ntar cara cara bawa barangnya kalau misalnya berat salah aduh gimana jadi akhirnya terakhir itu gue minta tolong uh, gue hire orang aja oh. worth it sih minta bantuan yayang <laughs> minta bantuan yayang dong <laughs> waktu itu belum ada yayang <laughs> jadi kalau tiap kali lo pindahan itu berapa banyak yang lo leave out atau akan semuanya lo pasti bawa 100% Dulu pertama kali 100% gue bawa karena gue masih belum tahu caranya kali. Jadi uh. caranya separate barang-barang yang emang gue nggak perlu lagi. Karena ya SSD before gue order. Hmm. Terus semakin gue belajar, semakin gue um, learn to let things go. Jadi kayak apa sih yang gue uh, masih pakai berapa bulan terakhir gitu? Apa yang gue sebenarnya udah nggak mau lagi? Cuman gue masih di, di kepala gue tuh masih kayak. Kalau misalnya ntar gue tiba-tiba butuh gimana? Kayak misalnya celana yang udah kecilan atau gimana gitu. Hmm. Kalau misalnya ntar gue turun berat kan gue bisa pakai lagi. Hmm. Tapi itu udah udah hampir setahun gue nggak pakai. Itu gue sekarang kalau sekarang gue donate aja dulu gue masih keep. Hmm. Jadi lu bayangin bajunya ada berapa banyak? Iya <laughs> ya, ya. ya itu setuju banget. Uh, di episode yang lalu pun gue pernah ngomong karena banyak banget orang yang merasa. Banyak banget orang yang menganggap satu barang tuh kayak, oh ntar gue bakal pake nih di kemudian hari hmm. Satu, itu ya belum tentu terjadi ya kayak lu bilang, yeah. in this case mungkin lu belum tentu kurus <laughs> <laughs> Tapi yang kedua adalah, when actually you need that uh, barang, karena udah saking kelamaannya Dan lu punya banyak banget item-item yang seperti itu yang lu harus ingetin under mental note yeah. Lalu lupa gitu, hmm. karena the most obvious itu ya waktu gue pertama kali datang ke China gue dikasih Jadi pas gue dapet the room, gue dikasih macam-macam pernak-pernik yang kayak bunting, benang, terus earplug, yang kayak gitu gitu loh. Nah, ketika gue lagi butuh earplug waktu hari itu, karena waktu itu ada roommate gue yang lagi sort of like punya apa lagi main game bareng di ruang kamar sebelah. 
actually forgot gue punya earplug jadi gue tetap pakai cara tradisional pakai bantal gitu <laughs> ya jadi yang kayak gitu-gitu sebenarnya yang jadinya menjadi pertanyaan kan kayak buat apa lo keep that earplug in the first place gitu yes, kan yes. it's just gonna fill up a, a tiny bit of your shelf yang mungkin walaupun tiny but when you when a lot of those things stacks up ya jadi kayak timbunan ya ah iya iya exactly uh, yeah. gue juga karena banyak bang karena sering banget gue pindahan dan gue jadi belajar oke okay, gue nggak bisa baru mikirin ini tuh kayak even sebulan sebelum pindahan nggak bisa karena obviously udah berapa kali pindahan tetap aja barang gue accumulate berarti there's something wrong in the way I do things day to day kan yeah, dari yeah. gue beli barang segala macam mindset gue yang harus diubah dan Kalau sekarang it's not perfect but it's getting there. Iya. Yeah. Um, gua sadar setelah sekian lama kalau pattern gua itu kalau gua ngelihat dan gua sadar itu di sana dalam sehari-hari gua do my day to day things basically. Gua baru gua baru pasti pakai gitu. Mm. Dari kayak even toiletries Um, mau masker muka apa gitu kalau misalnya akhirnya duduk-duduknya di ujung ujung drawer yang gue nggak kelihatan numpuk juga tapi gue nggak inget gue ada gitu ntar gue beli lagi gitu jadi di situ how I attempt in doing less hoarding gue ya coba inget untuk selalu tar- um, posisiin barang-barang gue biar gue bisa lihat kayak gitu gue nggak beli-beli terus benar sih dan kalau misalnya kayak kalau lu barang-barang lu lu display juga kan kalau kebanyakan lama-lama lu juga risih sendiri jadi itu kayak nge-trigger lu punya otak sedangkan kalau lu taruh di shelf kan sepertinya the easy way to to, to store your things kayak udah lu taruh situ terus gitu sedangkan kalau lu put it outside your mind will see how messy you actually are gitu <laughs> yeah exactly tapi maksudnya gue masih taruh kayak barang-barang di drawer ah. gitu masih tapi cara penaruhannya sekarang beda kayak misalnya um, dulu gue main tumpuk aja gitu lah yang penting tumpukannya rapi gue gue happy tapi sekarang lu tumpuk-tumpuk itu kan yang di bawah nggak kelihatan kan itu apaan gue sekarang kayak ini belajar dari Mary Kondo oh, yes. <laughs> ini copyright nggak <laughs> kalau misalnya um, dia kan katanya apa barang lu dimiringin misalnya kalau baju gitu dimiringin kan biar lu bisa lihat semua warnanya lu tak lu inget ada apa aja ya gue coba kayak implement itu ke hal-hal yang lain lah biar gue inget terus oh ya yeah, ada ini ada ini ada ini gitu yeah. Makanya, as I was saying juga, this book is a introduction to minimalism yang mungkin sekarang more popularized dengan si Marie Kondo itu kan. Mm. The idea is like, kita akan lebih content dengan having less, so mm. less is more. Itu pun akan bikin kita jadi ingat kita punya barang apa aja gitu. Mm. Karena the more we don't have power over our belongings, kita juga akan sedikit little bit stressed out. Yeah. Yang akhirnya kita cari the easy way, ya udahlah kita beli aja gitu ya. Beli yang baru, beli yang baru, padahal sebenarnya kita masih punya gitu. But it's one way to say it. Mungkin kalau untuk barang-barang yang kayak utility, yang kayak gunting gitu, atau tadi kita ngomong toiletries, sesame oil, something like that. Tapi yang agak susah menurut gue itu adalah baju. Hmm. Karena kalau kalau kita udah ngomongin baju, itu kita udah ngomongin tentang relationship kita dengan barang itu kan. <laughs> yeah. For which yang menurut yang Jill Hasan itu ya tadi adalah uh, tentang endowment effect, di mana when we purchase atau we own that stuff, it's very hard for us to let it go gitu. Yeah. And the way for us to be able akhirnya untuk ngomong ya udah it's time for you to be recycled, upcycled ataupun donated mm-hmm. yaitu adalah dengan cara salah satunya yang lu tuh ngomong tadi apakah lu akan sering pakai itu dalam beberapa waktu yang singkat mm-hmm. tapi yang the, the next yang harus dipikirin juga adalah ya 
it's it's less about what we will lose si barang itu tersebut tapi it's what we can get from the extra space yang dari itu ada di drawer. Oke. Okay. Yeah, okay. yeah. So it's it's kind of interesting uh, the fact bahwa a lot of stuff yang kita pakai itu sebenarnya we don't actually need it gitu kan. Mm. Nah, tapi kalau menurut lu dari your stuff yang lu punya sekarang kalau lu ngambil angka kasar pikirnya sebenarnya berapa banyak sih yang bisa lu kikis gitu. Berapa banyak yang bisa gua kikis? Uh. dikikisnya sampai misalnya kayak gue masih bisa hidup yeah, happily yeah. gitu kan tambah itu tambah yeah, yeah, semua yeah. itu kalau dengan simpelnya kayak waktunya gue gue sekarang di Indo dengan satu koper gede aja gue fine fine aja kan yes. ya um, gue nggak kangen lah gue nggak ada emotional attachment banget sama banyak barang gue ya mungkin bisa bilang quite a few boxes ya yang gue bisa kikis sekarang pun gue masih sadar gue juga walaupun ada mental note yang tadi gue bilang, mm-hmm. gue masih terlalu banyak barangnya. Gue pernah dengar, gue lupa dari mana, uh, downsizing mm-hmm. itu sekarang agak lumayan trending juga karena sama uh, satu satu buy plus sama minimalism gitu ya. Mm-hmm. Gue ngerasa kayak, oh ya benar juga ya yang kali, tadi lu bilang punya space in your life itu tuh lebih ada maknanya daripada punya banyak barang yang pegang. Jadi gue rasa At the end of the day, kalau misalnya gue harus bawa satu suitcase aja dari barang-barang gue, I'm sure I can be happy juga. Iya, yeah, benar sih. Gue pun bawa baju juga ke sini nggak banyak dan ya yeah, just learn to accommodate dengan berapa banyak barang yang gue punya itu. Iya. Gitu. Yeah. Dan one thing yang gue juga baru sadar belakangan ini ya, I just had a haircut. <laughs> <laughs> Karena CNY and families obligate me to you know to be neat lah, kalau mm-hmm. ya. Jadinya gue terpaksa potong rambut dan gue tuh. Ya dulu gue suka ngeremehin lah, kayak cewek, apa sih susahnya potong rambut gitu kan Cewek kan kadang kalau moto cuma kayak sedikit-sedikit gitu kan, uh, tapi mahal ya Iya, ada bedanya Tapi ketika, ketika gue merasakan itu sendiri ya gue baru sadar gitu Bahkan hal yang sesimpel rambut hmm. itu kas dipotong tuh lu berasa sakit gitu Kayak aduh sayang gitu, yeah. ada lu udah ada waktu untuk ngegrow itu gitu. Padahal hmm. you don't actually spend money gitu, but you spend time jadi Itulah makanya untuk untuk melepas keterikatan untuk melepas that bond with our personal stuff ataupun belongings it's it's really hard sih sebenarnya. Yeah. But, but jadi selalu baca buku ataupun selalu mengenal konsep ini apakah sekarang lu let's say from 1 to 10 gitu how to what extent have you been able to apply it to your life? Gitu? Um, <laughs> menurut gua as I grow older and wiser ya. Um, dan menurut gua juga ada um, ini juga ada efek samping dari gua cara gue kerja um, sebagai graphic designer, which I will touch on a bit later. Um, menurut gue lebih gampang sih, gue lepasin hal-hal begitu. Karena contoh kayak rambut juga, dulu gue punya rambut super panjang sampai ketek lah ya. <laughs> Terus harus banget <malah> ketek. <laughs> ya daripada bilang yang lain. <laughs> gue mau potong pendek karena gue curious aja. Tapi orang bilang ah jangan ternyesel ternyesel. Gue sama mikir, ah, it's just hair gitu. Ntar numbuh lagi juga. Terus gue pikir Yaudah lah, kalau gue nyesel, nggak apa-apa. Gue pengen tahu aja gue atau gimana. Akhirnya dari panjang segitu, gue potong sampai ke dagu. Gitu. It was so liberating. Oh ya? Yeah? <laughs> ya, karena gue udah ada mindset itu kayak gue coba ini dan gue ntar juga ada freedom buat kalau mau manjangin sampai kaki juga gue bisa gitu kalau gue mau. Tapi ya masih tunggu lagi. Jadi dari situ gue ya bukan that only sih. Gue kayak ngerasa. Things only mean how much you want it to be. Make sense nggak sih itu? Eh, ya kan. Jadi dari situ, gue learn to be quite emotionally detached to things. 
tapi susah juga sih misalnya kayak baju kalau baju dan barang-barang lain kayak bisa dikasih sama orang foto aja yang misalnya di print di kertas HP biasa tapi kalau tuh kalau dikasih dari orang yang spesial dengan kata-kata gue sendiri sekarang kayak masih susah buang kalau kayak gitu birthday cards gue susah buang baju dikasih nyokap dari beberapa tahun yang lalu gue kayak walaupun sekarang udah bukan style gue tapi masih gue tahu sebenarnya masih bisa dipakai tuh gue mau buang tuh rasanya nggak enak banget hmm, gitu banget banget gue juga susah tuh untuk ngebuang memorabilia gitu karena berasanya kan ah itu something yang udah dikasih ke gue itu kayak ada emotional bond yang di sana cuman mulai belakangan ini sih gue learn to keep it digital jadi biasa kalau kayak birthday card gitu gue foto oh, terus udah iya. gitu ya sorry to say card itu akan gue bye bye gitu yeah, yeah. cuman again it creates another problem di mana galeri gue terlalu banyak gitu <laughs> so it's like ya memang minimalism itu not related gak semuanya 100% berhubungan dengan barang yang secara konkret gitu ya. tapi mm. secara basically it's, it's just have a peace of mind gitu dengan dengan lu punya as little as possible as little as you needed to be gitu. yeah. makanya di bukunya Jill Hazan juga itu dia touch interestingly the friends dimana ya mungkin sebenarnya the same principle yang kita bisa lakukan itu ke teman-teman kita ya untuk mengenali yang mana sih yang actually benar-benar important ke kita dan yang mana yang mungkin less important yang dimana yang plainly not important gitu. Yeah. <laughs> we just have to be harsh with our classification karena kalau kita punya terlalu banyak teman yang harus kita follow up atau yang harus kita keep itu juga akan menjadi another stress buat kita kan, yes. another strain gitu. Terus yang di buku itu juga dia ngomongin tentang Aristotle punya principle yang ada utility, pleasure sama virtue. So utility basically teman buat ada maunya, bukan teman yang buat ada untungnya. Uh-huh. Pleasure itu teman yang kalau ada enaknya gitu yeah. kan. Terus sama virtue ya teman yang memang karena teman gitu. How hmm. how do you agree to that gitu statement? Kalau misalnya pas udah ngomong gitu gue sal- udah kebayang sih kayak ada beberapa orang yang ah oh, ya, ya gini juga oh, dia ada yeah. buat ini. Tapi um, kayak emang ada yang overlap juga ya. Contohnya gimana? Contohnya kayak kalau tadi apa yang tengah um, ada virtue utility sama tuh lagi pleasure ya. Pleasure. Kalau pleasure lu buat happy happy hour happy hour aja kan. Uh. Tapi mungkin lu juga di luar itu lu ada sedikit enjoy juga ya genuinely temenan sama dia kan. Berarti itu sedikit overlap enggak? Tapi mungkin ada certain people yang lebih ke pleasure only. Jadi lu gua tahu beberapa orang yang kayak misalnya sorry to say, gua enjoy hangout sama dia tapi not too much. Oke. Kalau kelamaan kayak nggak bisa aja lah. Tapi sebenarnya ya bukannya orang yang enggak baik atau apa, cuman ya cocoknya ya sampai segitu aja gitu. Itu menurut gua kayak overlap sedikit kan. Mungkin kalau yang utility agak susah ya, karena mungkin nggak tahu nggak kepikir sekarang atau gimana. Tapi gue nggak gitu kepikiran banyak tentang orang yang utility, karena biasanya biasanya pasti baru kepikir yang oh ini temen secara genuinan dulu atau enggak. Eh kebetulan dia bisa begini gitu. Oh ya. Yeah. Does that make sense? Ya yeah, jadi sebenarnya secara teori memang bukan artinya hanya satu temen itu khusus buat belajar sih. Jadi itu lebih ke arah. proporsinya tuh yang mana gitu, lebih hmm. banyakkan pleasure-nya karena pasti memang ada utility-nya juga di setiap yeah, itu kan betul. kayak basically feeling good, it's like utility juga kalau buat hmm. gua hmm. that's true, that's true uh, cuman ya itulah yang yang tadi gua bilang untuk mengetahui kira-kira yang mana yang benar-benar temen lu gitu kalau menurut lu setelah lu mengetahui ini kira-kira yang lebih banyak yang mana nih dominannya? Um, gua rasa lebih banyak yang virtue ya kayaknya setelah sekolah mm-hmm. apalagi abis uni I realize lu You can choose your friends. Um, dan gue liatin juga semakin orang semakin tua, lu lebih mau 
pilih siapa yang worth your time ya nggak sih? Yes. Karena you realize your time is precious dan lu apalagi lu udah kerja full full time lu nggak setiap hari bisa lu catch up sama beda-beda orang. Hmm. Jadi kayak gue kalinya lumayan kenceng setelah uni. But not by choice juga uh, kayak by, ada yang by choice dan by naturally juga. Ya gue menurut gue kebanyakan fall on the virtue side. Yeah, yeah. It's a good point that you brought up tadi adalah uh, I think one of the not necessarily advantage tapi mungkin situational edge lah ya kita punya adalah karena the fact that kita keluar itu nunjukin banget siapa aja sih yang kira-kira masih worth untuk kita di follow up karena hmm. let's say kita kita pulang nih kita kan cuma sebulan dua bulan eh sorry sebulan itu udah bagus banget kayak paling cuma <laughs> seminggu dua minggu gitu kan exactly. nah itu lu benar-benar milih itu siapa yang lu mau ketemuin gitu kan yeah. because you only have that much time untuk uh, catch up with those people hmm. dan itu pun juga ngasih lihat siapa aja sih yang uh, actually pas diajak ketemuan let's say ya masih mau gitu atau yang masih kira-kira masih ada spark gitu ya not necessarily yeah, yeah. in a romantic kind of relationship yeah. tapi ya that kind of thing gitu yeah. karena ada beberapa juga yang di buku di Klatoriolas itu dia ngomong memang ada orang yang dulunya tuh teman baik banget karena memang it's just all about context gitu ketika lu lagi sekolah ya lu nyambung karena virtue itu basically adalah you share the same values, you share the same activities gitu mm. tapi when those two udah udah nggak sama ketika lu udah keluar aktivitas lu udah berbeda dan mungkin pandangan lu ketika you grow udah mulai diverge mm. it just makes sense katanya untuk untuk that person yang dulunya important menjadi tidak important nah cuman kadang kita kan sama kayak barang gitu masanya kayak oh tapi dulu dia gue sama dia itu udah kayak uh, udah soulmate banget gitu yeah. kok sekarang jadi kayak gitu ya makanya juga yang kenapa akhir-akhirnya kita suka dengar yang untuk yang pacaran toxic relationship karena udah terlanjur aduh udah erat banget gitu sama si orang ini ngomongnya kan kalau di film-film tuh udah terlanjur sayang gitu tapi ya sebenarnya kan karena dulu mungkin kalian ya masih men-share satu common vision common goal gitu tapi over the time you guys realize ya yeah, maybe you guys are not comparable gitu cuman ya you just don't want admit it gitu karena you fear of losing that guy a couple of other reason obviously cuman ya yang itu learning to know apa yang masih selaras dengan jalur hidup lo sekarang atau dengan uh, the way you live your life ya ya benar kayak gua ngerasa living abroad for so long kayak kalau gua pulang ke Indo pun beberapa orang yang comes to mind aja udah kayak it shows siapa aja siapa gitu. aja kan bisa ditumpah ke jari lah ya terus yang yang udah lama nggak kecap pun kadang-kadang kalau misalnya gue ada free time yang gue kecap tapi dari situ dari first meetup aja udah kelihatan gitu loh kayak ini tuh sebatas apa sih oh ini kayak kecap yang oh mungkin ntar setelah setahun dua tahun lagi baru kecap lagi atau actually I wanna hang out with this person gitu yeah, yeah. kan beda kan lu udah tahu pasti dari pertama kali ngobrol pertama kali yeah, rasanya yeah. gimana lagi gue ngerasain itu yang dulu dari teman sekolah gue kita tuh erat banget gitu gasti banget terus dia pergi ke negara lain gue ke Australia sekarang kalau jarang-jarangnya kita pas di Indo bareng masih friendly obviously gara-gara history kita yang dulu cuman udah nggak sama lagi beda yeah. ya tapi ya menurut gue kita sebagai manusia <laughs> ya sebagai orang sosial pasti like tahun-tahun yang udah lama itu we try our best to keep that person still in our circle whether it's yang paling erat lu atau enggak tapi ya masih coba kontak lah ya tapi yang lucunya kalau dari buku di Klatoya Life ini dia ngambil extremist point okay. yang merasa kayak kalau memang udah nggak dibutuhin buat apa lu masih 
ngomong kasarnya bong-bong waktu untuk follow up that person gitu hmm, gue juga pernah mikir kayak gitu huh? um, karena gue juga dulu tuh ada temen yang di uni tuh dekat banget terus setelah uni tuh gue makin sadar kayak you don't appreciate my time then why should I appreciate yours udahlah kayak gue nggak usah coba-coba kontak lu lagi tapi gue juga sadar gimana ya tanpa tanpa kedengaran terlalu opportunist atau gimana gitu. Siapa tahu kedepannya ada yang butuh lagi. Iya. Tapi jadi kayak barang dong. Kayak siapa tahu butuh tapi sebenarnya nggak dibutuh. Betul. Gitu. Tapi makanya um, kalau gue udah nggak orang kayak gitu misalnya, gue nggak akan kasarnya buang gitu. Oh, Oke. Okay. Itu kalau gue ya. Stay friendly, but I won't invest too much on that person. Jadi kayak misalnya kalau misalnya dia mau kecap lagi atau apa gitu ya, prioritas gue ke dia akan nggak sama sama teman-teman gue yang gue prioritasin lain. Kalau kalau ada dua meet up yang bersama, lo pasti akan pilih yang teman-teman. Ya satu betul. Uh, kalau tiba-tiba gue ada kepentingan yang lain, yang menurut gue prioritasnya di atas dia, ya gue bisa akan cancel on that. Gitu. Uh, as, as bad as that sounds. Ya ya. Cuma saya kalau kita melihat itu dari segi lensanya si barang, hmm. tapi kan itu jadinya kayak sama aja kayak kita taruh barang itu di paling ujung shelf menunggu untuk kita pakai atau mungkin kayak baju untuk kita pakai tapi kalau ada baju yang lebih bagus ya gue kan pilih baju yang lebih bagus sampai hmm. kayak gitu kan nah itulah yang mau uh, mau coba untuk dikikis gitu kayak udah atau orang emang kalau udah nggak bagus ya udah ngapain lagi gitu gitu yeah, kita yeah. temuin tapi memang itu nggak segampang kayak cum barang kali ya hmm. karena kan obviously you're talking about a person gitu yeah. kan <laughs> tapi memang ya bukan artinya gue udah bisa melakukan itu sih hmm. it's just makin kesini karena ya makin baca buku gitu juga makin realize yang tadi lu bilang juga ketika lu ketemu kayak oh ya udah memang this person kayaknya kalau gua mencobanya untuk the way I apply it adalah ya udah next time enggak usah gua ajak meet up lagi gitu. Hmm. Kalau memang ada reunion ya udah reunion tapi ngapain gua khusus untuk kayak eh ketemuan yuk padahal gua tahu yeah, sama yeah, dia yeah. gua udah enggak connect atau gimana gitu kan. Yeah. Ngabisin waktu, ngabisin <laughs> duit buat catch up gitu kan. Iya. Yeah. Jadi becoming really really selective of you you want to keep as a as a special person yeah. gitu. Bahkan kan kalau memang kita mengambil extremist point, ya udah lu inner circle aja yang outer juga ya udah keep it at bay gitu. Yeah, yeah. Yeah. I definitely agree with that sih. Jadi kayak walaupun kedengarannya iya sih, you're right. Kayak naronya di ujung shelf gitu ya. Yeah, yeah, yeah. Um, tapi menurut gua kalau ngelihat kayak inner shelf inner shelf gua, <laughs> inner inner circle gua dibanding uh-huh. yang di luar itu lumayan ada gap jadi kayak yang tadi lu bilang gue nggak akan nyari duluan gitu loh oh, okay. kalau misalnya dia nyari dan dia benar-benar mau ya itu gue akan lihat dulu schedule gue gimana bla 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 gitu loh jadi banyak alasannya ketahuan ya. <laughs> nih kan bukan, bukan banyak alasannya ya. um, emang beneran kayak gue bakal ngecek dulu let's just say that person will be the last priority gitu loh hmm. that being said kalau emang gue juga masih ada kemauan untuk ketemu dia kan kalau yeah. kalau ambil bener-bener nggak mau ya obviously I won't even probably reply to their DM. Enggak lah biasanya that's what I'm trying to do juga kayak menurut gua it's not necessary to have any negativity. Hmm. Apalagi kalau hubungan manusia, hubungan orang gitu ya. Hmm. Just as you said keep it at bay. Tapi it's a bit complicated ya karena at the end of the day emang bukan barang ya. Jadi I guess the best way to say it is like out of sight out of mind. Apa? Out of what? Out of sight, out of mind. Oh, Oke, okay. yeah, yeah, yeah. Like I said, kalau misalnya, um, gue ada juga sih sebenarnya contoh temen dulu deket di uni, terus dulu deket banget kita kayak satu geng gitu loh. Sekian lama kayaknya agak kurang cocok. Terus kita kayak bukan falling out sih, cuman agak nggak jadi nggak serak aja. Terus dia for good ke negara dia, lama nggak kontak. Tapi kemarin gue sebut ke negara dia, terus I, I don't mind catching up gitu. Loh. 
itu menurut gue beda ceritanya. Hmm. Jadi walaupun udah nggak tapi udah lama gue pikir nothing wrong with rekindling old yeah, friendships yeah. yang mungkin dulu udah nggak cocok tapi menurut gue I still appreciate kalau masih ada bisa connection di situ. I see, I see, I see. So mungkin kalau lu lu sama Barang sudah mulai bisa mengerti atau at least mengerti <laughs> untuk uh, take the extreme point hmm. ya mencoba untuk keep things very 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 minimal gitu yeah. tapi kalau untuk person kayaknya itu it's a little bit um, tidak sejalan lah dengan lu punya filosofi I guess atau the, the way you, you want to treat people maksudnya the degree to which you want to segregate yourself from those people yang mungkin not necessarily important tapi ya basically nggak ada salahnya untuk punya network lah gitu yeah, kan yeah, ya. yeah, yeah. at the end of the day memang kalau untuk orang kalau untuk people kan it's, it's about all about networking juga yang mm. it's probably mungkin it's good to have tapi ya as you also said don't invest too much on it gitu. yeah. so I can see an alternative punya point of view dari sana yang definitely it holds its own weight lah gitu mm. okay just just to consolidate things up gitu ya yeah. uh, as we're reaching to the end what things yang menurut lu dari all these talks yang lu udah pernah lakukan atau at least you plan to do in this 2020 lah gitu kira-kira probably yang the first thing that comes to mind ya gue paling mau declutter lebih lagi gue tadinya sebenarnya pengen banget bisa downsizing mm-hmm. cuman karena list gue sebenarnya end at the end of this month jadi kayaknya gak bisa tapi uh, what are the things to be specific gitu what are specifically ya ya let's say um, is there like clothes atau stationeries mungkin atau utensils clothes definitely Mm-hmm. Clothes pasti gue kaling lebih lagi Itu always a struggle for me sih yeah, yeah, yeah. Apalagi karena beda musim ya yeah. <laughs> Perbedaan musim itu yang bikin Gila. susah Need to have some fashion in every season ya yeah. <laughs> Exactly <laughs> But apa, Tip is layering <laughs> okay. uh, Anyway, I digress Terus stationeries Gue banyak old brushes A3 papers yang Udah lama banget, gue gak pernah sentuh karena di otak gue tuh ada this idealism What I'd like to be and what I'd like myself to do Tapi buktinya udah setahun gue masih gak ngerjain juga So I think I have to make peace with the fact that I won't do them Oh, okay <laughs> Ya misalnya gue selalu bilang, gue mau coba gambar lagi, mau gambar lagi Karena dulu gue sering gambar Tapi sekarang udah setahun gue gak gambar-gambar Tapi I keep buying stationeries gitu Oh And it's stop, maksud gue kayak gitu Oh ya, yeah. jadi the motive of your purchasing itu ya so for you to be able to feel good about procrastinating kali ya. <laughs> I think so ya, yeah. dan juga kayak mungkin gue ngerasa misalnya, oh kalau gue beli kos ini ntar gue lebih motivated karena ada baru gitu loh. Yeah, yeah. Itu salah satu habit yang benar-benar harus dipangkas sih. Kayak yeah. gue juga dulu mikir mau learning about videography atau learning about photography, bangkit gitu. Oh gue harus beli kamera dulu. Tapi yeah, yeah. makin kesini gue makin sadar kayak oh ya udah sebenarnya just start with HP juga nggak apa-apa gitu. Sebenarnya jelek yeah. dulu yang penting you do it. Gitu, kayak, exactly. You can only learn by doing gitu kan. So that, that, that's the very famous quote yang people tend to neglect gitu kan. Exactly. Sebenarnya gue juga dulu diajar, udah diajarin dari orang tua gue kalau kamu mulai, kalau mau baru mulai jangan beli yang paling bagus dulu. Aneh kan? Yeah. Oh mulai simple aja. Kertas, pensil udah udah bisa gambar. Kalau emang suka baru beli invest lagi gitu loh. Yeah. Tapi ya yeah, itu something that I'm working on. Yeah. Basically um, pokoknya yang the things that we talk about minimalism itu benar-benar cuman sebuah transformative mind, mindset change lah gitu yeah. di mana kita mengubah paradigma kita 
on how we view things mm. uh, dan benar-benar kita becoming the best judges of ourselves yang mana sih yang necessary yang mana yang it's just wants gitu mm. so yeah i think we touch on a lot of different topics here here and there tentang mostly on personal belongings so mostly on also personal relationship and I see that yeah, kita mungkin punya a little bit of a differing point of view mm. uh, Not necessarily differing lah, mungkin uh, you just don't want to be too extremist Kalau untuk ngomongin tentang personal relationship mm. But on st- uh, personal stuff, we both agree kalau it's necessary Cuman mungkin kita belum bisa sampai tahap itu But at least we make some progress lah ya yeah. In 2020, yeah, let's hope that you can do it <laughs> Yeah, but, but in overall, thank you very much uh, for sharing your thoughts and insights Definitely seru sih dengerin cerita-cerita di Australia gitu Mungkin a little bit of an additional question, just like for the final one, yeah. for the final final one. Yes. It's okay. <laughs> Adalah, yeah, it just comes to my mind. Seberapa susah sih di sana untuk upcycle, recycle ataupun donate gitu? Is it hard? Karena kalau di China itu kita punya aplikasinya. Jadi oh. kita benar-benar ada tinggal pencet. Kita list aja item yang kita mau. Just we describe it. Kalau ada kurir yang datang, kita tinggal bayar service. So China itu dah make it very convenient sebenarnya untuk kita do that gitu. Banget. Iya, jadi kita ada kurir datang ke rumah. Kalau lu list barangnya banyak, dia akan bawain kontainer atau bawa apa gitu. Wow. Yeah, we just need to pay him commission fee. Udah ntar langsung dikirim. Itu untuk donate. Bahkan kita bisa sell kalau mau. Dan itu turnover selling rate-nya juga lumayan cepat gitu. Just like just want to know how is it in the Medan di Aussie. Um, lebih susah sih kalau dibanding Cina kayaknya ya. Um, semuanya masih agak manual. Mas ke station mana gitu ya? Ya jadi kalau donate gitu, gue biasanya bawa sendiri ke opshop terdekat gitu. Atau kadang-kadang emang mereka juga ada uh, mereka kasih plastik bag warna pink ke mailbox lu, terus ada tulisannya gitu, oh lu isi baju-baju apa gitu buat di donate. Ntar taruh di depan rumah aja, ntar kita yang ambil gitu. That's to the extent that I know. Yeah. Kalau sampah, emang selalu dipisah yang kayak recycling sama yang just regular trash. Hmm. Tapi upcycling, gue belum begitu denger sih di sana. I, I know what it is, but it's yeah. the only upcycling I know it's banyak toko-toko vintage di sana, vintage dalam tanda kutip yang kayak mereka emang nyari uh, itu semuanya barang-barang second hand yang mereka upcycle terus harganya jadi 2-3 kali lipat. Iya, iya, iya. Iya, iya. Yang biasa baju sih. Di sana di sana juga banyaknya baju. Yeah. Uh, kayak yang berhubungan dengan fabric. Ada beberapa yang kayak gitu doang yang cuman basic arbitrage yang mereka trade it for high price. Yeah. Tapi ada beberapa fashion designer yang actually redesign it into something which is cooler gitu. Oh. Makanya makanya itu bisa jadi mahal. I see, ya. Yeah. Ada satu brand yang gue suka banget. Kesannya kalau agak kencang dikit dia dia ambil kayak t-shirt t-shirt lu yang ada collar gitu, dia kirim ke kayaknya Vietnam ya kalau nggak salah. Jadi dia bikin tas-tas dari sana, dia jual lagi di sini. And tiap kali lu beli tas atau lu beli pencil case itu, lu juga donate ke beda-beda sih tiap tahun tahun kayak misalnya English school buat anak di sana setahun. Oh. Ya, ada sih yang kayak gitu. Dan sekarang kayaknya mulai makin banyak, tapi I think Gak segampang di China. Oke, okay, okay. okay, I think that's about it from us. I hope you guys liked it. If you guys have anything to ask, ataupun uh, any recommendation for future topics, then do reach me out in my social media, or my email, or in Anchor voice messages. Also, obviously, thank you again for NG. Thank you for, uh, for yeah for, for today. And yeah, thank you for listening. I appreciate you, and hope you have a good day. Have a good weekend, and an even better one ahead. So for now, let's say bye-bye to Angie. Bye-bye. <laughs> Thank you. Bye-bye.